0: J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un big, big sujet qui est vraiment pas facile. Moi, je suis la première à pas forcément être toujours tolérante, à garder beaucoup les choses en moi. Enfin, j'ai beaucoup évolué, surtout quand je vais vous parler bah, du coup, d'un de mes exemples, comment... J'ai fait pour pardonner certaines choses, notamment à mes parents. Du coup, ouais, avant, j'étais très euh, c'est noir ou c'est blanc, ça passe ou ça casse. J'avais euh, aucune difficulté à, à couper les ponts, euh, à tourner la page de certaines personnes. Et après, je me suis dit, au fur et à mesure d'évoluer un petit peu dans l'âge, que bah, déjà, l'erreur est humaine et que euh, c'est n'est pas parce que quelqu'un t'a blessé qu'il faut la rayer de ta vie. Euh, et donc, j'ai appris au fur et à mesure à mettre beaucoup, beaucoup plus de vin dans mon eau ou d'eau dans mon vin. Ouais, je crois que c'est plutôt ça. Ouais, j'ai, mis, j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin. Ouais, on dirait une ivrogne alors que pas du tout, je, ne bois, je bois très, très peu euh, que des cocktails et pas du tout de vin. Je crois que c'est pour ça que je connais pas trop l'expression. Enfin bref, et, et donc du coup voilà j'ai envie de vous parler de ce sujet là parce que euh, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que voilà par rapport à moi tout ce que j'ai pu vivre enfant, et aussi par rapport à d'autres choses dont un exemple que je vais vous donner tout à l'heure, mais je pense que vraiment c'est ultra ultra important de pardonner, alors attention dans le pardon, je ne parle pas que du pardon à l'autre, mais je parle beaucoup et aussi surtout du pardon à soi parce que ça c'est vraiment primordial de se sentir en paix avec soi-même et souvent quand on vit euh, voilà, un événement assez compliqué avec quelqu'un euh, on pense que voilà on a une énorme colère envers l'autre du moins c'est ce qu'on pense mais ça, ça cache très souvent une grosse part de colère envers soi-même et donc là-dessus, on a vraiment, on a du contrôle, on a de la maîtrise et on peut travailler là-dessus. C'est pas parce que les choses sont au fond de nous qu'elles y sont à euh, vitam aeternam. Non, le but c'est de, dans la vie, de s'alléger un maximum, de tout faire pour améliorer notre relation avec nous-mêmes, pour se sentir en paix quoi, tout simplement. On n'est pas là pour, euh, pour s'enterrer, s'autoflageller et puis vivre avec des fardeaux aux pieds de plus en plus importants, non. Il faut apprendre à se libérer de tout ça. Donc du coup, bah, déjà, euh, qu'est-ce que ça veut dire se pardonner Enfin, non, pas se pardonner. Qu'est-ce que ça veut dire pardonner Pardonner, c'est en fait euh, lâcher euh, la rancœur, lâcher euh, son envie de vengeance euh, auprès des autres ou envers soi-même. C'est lâcher la rancune, en fait, toutes ces émotions négatives, toutes ces pensées négatives, parce que bah du coup, voilà, il y, y a le big combo euh, pensée et émotion. Euh, et comportement, parce que du coup, bah, quand on ne pardonne pas à l'autre, très généralement, bah, on coupe les ponts. Donc en fait, euh, voilà, ça va agir sur ces trois dimensions, tête, cœur, corps. Et euh, ça permet en fait, euh, bah, tout simplement, d'aller de l'avant. Donc en fait, c'est lâcher et abandonner la colère, la haine, que l'on peut ressentir envers l'autre ou envers soi-même. Par contre, attention, pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Moi j'aime beaucoup euh, cette expression qui est euh, j'oublie rien je passe l'éponge et donc le fait de passer l'éponge de se dire bon allez malgré que oui je reconnais que tu m'as blessé ou euh, je me suis sentie blessée on va de l'avant on ouvre un nouveau chapitre euh, de notre relation ou de ma vie ah, parce que aussi ce qu'il faut se rendre compte se rendre compte dans le lorsque voilà on a été fortement blessé, c'est que quand il se passe quelque chose, du coup, voilà, on se sent blessé, on se sent mal, on se sent, euh, euh, on sent de l'injustice, on, on se sent trahi, abandonné, euh, humilié, euh, tout ça. Mais une fois que l'événement il est passé, nous, avec nos pensées, on vient envenimer l'histoire et on vient on vient aussi enfoncer cette personne. C'est-à-dire que d'un petit, peut-être d'un petit truc, hein, finalement quand on arrive à prendre du recul, on en rajoute et on en fait des caisses et on vient abattre finalement cette personne. Ça devient ouais, la personne à abattre et du coup on en rajoute, on en rajoute et en fait ça donne de l'ampleur au problème. Donc finalement, si on, si on fait le point là-dessus, on se rend compte que ce n'est pas forcément la personne qui nous a blessé. C'est euh, l'importance de, de nos pensées qui ont créé... qui ont créé quoi <rire> qui, ont, qui ont créé plus d'ampleur sur le problème. Et donc le véritable fond du souci, c'est plus toute l'histoire qu'on est venu se raconter par rapport à la situation que finalement le problème en lui-même. Donc c'est là où c'est important de vraiment travailler euh, là-dessus et, et de ne bah, voilà, pas bah, laisser passer... Euh, euh, et de, de continuer sa petite vie, son petit truc, parce qu'en fait, ben, ça vient vraiment polluer l'esprit. Quoi. Du coup, avant de, te, de t'expliquer à ben, quoi ça sert de, de pardonner, euh, qu'est-ce qui se passe quand on ne pardonne pas, et puis euh, te donner quelques petits tips euh, pour, euh, pour pardonner, voilà, j'ai aussi envie de me sentir légitime, <rire> parce que moi, j'ai vraiment fait un... un j'ai vraiment pardonné, ce que je pensais euh, ne pas arriver à faire, parce que ben voilà, comme dans toute situation, dans tout conflit, et puis aussi en tant qu'être humain, on a euh, un ego, euh, c'est-à-dire une partie de soi-même qui cherche à nous protéger, à nous protéger du mal, qui veut, euh, son objectif c'est de de nous aider à survivre. Et euh, du coup, bah ben, voilà, quand on se sent blessé, euh, trahi, etc., euh, on a tendance à s'éloigner un maximum de ces gens-là et puis surtout on n'a pas envie de revenir parce que ben on estime qu'on a toujours raison sauf que aussi quelque chose que j'ai envie de souligner c'est que dans une relation euh, on détient tous et toutes une part de la vérité pourquoi parce que on a toutes et tous une réalité différente des choses t'as beau si je te mets un dessin je ne sais pas si tu as déjà fait ce test-là. Je te mets un dessin. Tu peux être sûre qu'on est 10 dans la pièce et les 10, on va pas prêter attention à la même chose. On va peut-être même pas voir le dessin. Tu sais, il y a des dessins qui sont très trompe-l'œil où tu peux voir à la fois une femme ou un animal. Et bien, on ne voit pas la même chose. C'est un truc de fou. Et bien, dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Euh, c'est comme quand voilà, il t'arrive une merde avec, avec ton chéri, tu vas en parler avec tes copines il y en a qui vont complètement être d'accord avec toi, d'autres qui vont prendre son parti, parce que tout est une question de perception. On interprète les choses à notre manière, selon notre éducation, notre religion, notre, notre personnalité, etc. Et du coup, qui c'est qui a tort ou qui a raison Finalement, tout le monde a tort et a raison. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre dans une situation, c'est que... On détient tous une part de la vérité. Et c'est là où il y a un gros problème dans les conflits oh voilà, entre les personnes. De toute façon, ça n'existe pas entre les choses, mais bon. Euh, c'est qu'on veut tous, on cherche à avoir raison. Et on, on, on adore pointer du doigt la personne qui est tort. Sauf qu'au fond, comme je viens de l'expliquer, on a tous tort et on a tous raison. Tout dépend de quel point de vue on se place. Et pourquoi j'ai commencé à vous sortir ça Ah oui, voilà. Donc je parlais de l'ego. C'est, c'est cet ego qui est, qui est juste énorme. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait deux épisodes de podcast sur l'ego et je pense que tu vas en, en apprendre pas mal. Et euh, donc voilà, moi j'ai... Pendant longtemps, j'ai eu un ego... Euh, je ne veux pas dire surdimensionné, mais voilà, qui avait vraiment beaucoup de place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je, voilà, les personnes qui me, qui me blessaient, qui me causaient vraiment du tort, je les sortais de ma vie. Et voilà, je, je dirais un trait radical, euh, parce qu'il n'était pas question que ça se reproduise encore une fois, et que je me respecte trop, etc. Sauf que aussi, se respecter et s'apporter de l'amour, ça rentre dans le fait de pardonner. Bon bref, je suis en train de m'égarer, j'ai envie de vous parler de mon exemple, Et là, je pars sur autre chose. Alors, donc du coup, ce qui qui m'est arrivé, c'est que j'ai une relation très particulière avec ma mère et avec mon père. Je vais laisser de côté ma mère, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Je vais vous parler de mon père. Euh, Donc, mes parents sont séparés, j'avais 6 ans. Euh, Mon père a une personnalité très atypique, on va dire. Euh, Il est très solitaire dans Euh, l'âme. C'est pas quelqu'un qui communique, qui parle de ses émotions. Euh, euh... Je parle pas du tout en fait et voilà c'est, c'est, c'est pas du c'est vraiment l'opposé de moi qui suis tout le temps là en train de, de poser des questions de m'intéresser à l'autre lui il te pose une question si tu si tu blabla dessus tant mieux ça te permet de discuter 15 minutes avec lui mais sinon ça arrête au bout de deux minutes et il n'y a rien d'autre quoi il n'y a pas de relance il n'y a rien c'est salut ça va et basta euh, donc du coup voilà il y a vraiment un gouffre entre nous euh, et il y a eu plusieurs moments de, de notre vie où il y a eu des, des grosses déceptions, des grosses incompréhensions, euh, donc euh, en fait nous, bon déjà moi j'habite, euh, enfin j'habitais, puisque là aujourd'hui je suis en Bourgogne, mais j'habitais euh, à Marseille, et lui en Bretagne, donc on se voyait pas tous les quatre matins, et euh, c'est pas un homme, euh, enfin un père surtout, euh, qui a cherché euh, à me voir régulièrement, Genre on se voyait même pas une fois par an quoi, c'est... Voilà, lui il est très proche de ses sous et, et du coup euh, un billet d'avion à 100 euros pour voir sa fille c'était compliqué. Alors qu'il manque pas d'argent mais bon. Tu vois qu'il y a, y a quand même de la rancœur qu'on met... Bon voilà, j'ai pas non plus tout pardonné, enfin tout pardonné si j'ai... Je vais de l'avant avec beaucoup de choses, mais voilà, ça n'empêche pas que qu'on euh, n'est pas obligé de kiffer nos parents non plus à fond, à fond, quoi. Et donc, du coup, il s'avère que euh, une fois, euh, j'ai voulu, euh, euh, quand voilà, j'ai commencé à gagner de l'argent, euh, avoir mon, mon premier boulot, me dire, ben, euh, avec euh, le copain de l'époque, est-ce qu'on peut venir... Enfin, je voulais aller chez mes grands-parents. Euh, parce que qu'ils voilà, ont une grande maison, parce que je me sens mieux avec eux que euh, chez mon père. J'ai pas envie d'être chez lui. Et donc du coup, j'ai demandé à mes grands-parents, est-ce que, euh, ben, on peut venir passer euh, trois jours, quoi, trois nuits, euh, sachant que voilà, il y avait beaucoup de chambres Il s'avère que j'ai été euh, très mal reçue. Euh, ça a été... Euh, ils m'ont dit euh, tout simplement... Euh, bah que non, que la maison n'était pas à même de, de les recevoir, que si, que là, enfin... Tout un tas de, d'excuses, hein, et ça a été vraiment très très dur. Là, à ce moment-là, mon père, euh, il m'a dit... Euh, il m'a dit, euh, ah bah moi, je peux pas, j'ai qu'une seule chambre, etc. Et en fait, c'était pas une question d'argent pour moi. Bien sûr qu'on était capable de, de se payer un hôtel... Mais quand tu as toute ta famille quelque part et puis pour passer plus de temps avec eux et sachant qu'il y a les possibilités en termes de matériel, euh, ça te fout une claque quoi. Euh, quand ils te disent bah non en fait tu vas à l'hôtel, C'est, c'était, ça a été très 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 dur et euh, quand il s'est passé ça en fait je me suis vraiment sentie euh, rabaissée euh, comme si j'étais plus rien en fait que... On s'en fichait de moi. Et donc là, bah, t- t- je sais pas, un, un mois après, il y avait la fête des pères. Et à ce moment-là, bah, j'ai voulu marquer le coup et de ne pas lui fêter la fête parce que, pour moi, il a euh, très peu rempli son rôle de père. C'est pas parce que euh, cet homme, euh, enfin cet homme, mon père, <rire> a donné une pension alimentaire que euh, du coup. Euh, et remplissait son rôle de père. Quoi. Quand tu ne vois pas ta fille pendant deux ans, et, alors que tu vis en France, et que ça ne te pose pas plus de soucis que ça, euh, voilà, c'est dur à encaisser. Et là, je me dis, je viens à domicile, je ne demande rien, euh, pas que tu me payes mon billet d'avion, etc., ni quoi que ce soit, mais juste que tu te dis que toute ta famille s'en fout, enfin, ne cherche même pas à t'héberger, ils te disent, ils t'envoient à l'hôtel, tes grands-parents... Et ton père qui s'en fiche, lui aussi, il te dit, ben bah non, euh, ah, bidule, Bidu, il, il loue euh, un ami à ton parrain, il loue un Airbnb, ben allez-y, et tout, c'est rien, 400 balles de la semaine, alors que t'as toute ta famille qui est présent. Enfin bref. Et donc du coup, euh, je n'ai pas fêté la fête de mon père. Un mois après, il y avait mon anniversaire, il ne me l'a pas fêté et on ne sait plus jamais, enfin on ne sait plus parler pendant 4 ou 5 ans. Euh, suite à ça, euh, je crois que c'était un an après, avec mes grands-parents, euh, j'ai décidé de réitérer, mais de venir toute seule. Je me suis dit peut-être que c'était l'aspect couple qui n'allait pas. Et là, ils m'ont ressorti la même chose. Euh, donc moi, j'avais 26 ans. Ils m'ont demandé, ben non, mais tu viendras boire le café. Donc je, je traversais la France entière pour venir boire un café chez mes grands-parents alors que je venais pour eux. Et là ça a été, je me suis mis dans une tristesse, mais je me suis sentie mais tellement mal. Bon, je ne vais pas raconter tous les... toutes les discussions avec eux, mais ça a été horrible. Et du coup, ben, ils m'ont pas fêté mon anniversaire. <rire> Pareil, hein, je crois que c'était à la même époque. Non, moi c'était en février. Fait... je crois que je les avais appelés en en mai ou un truc comme ça et donc mon anniversaire début juillet ils me l'ont pas fêté et du coup ben terminé euh, on sait plus enfin on s'est plus rappelé, ni eux donc ni mon père et ça ça a duré quatre euh, ou cinq ans et puis un jour et puis après donc euh, ben voilà après j'ai rencontré mon nouveau chéri avec qui on a construit une famille j'ai eu mon premier enfant ou euh, ben du coup euh, ben voilà euh... Euh, pas de photos, pas d'envoi de, euh, de faire part de naissance, enfin rien quoi. Et, et franchement ça m'a tristée, j'avais très très mal ben, parce que voilà ça, ça fait mal. Tu te dis ben, tes grands-parents ils vieillissent, ils peuvent, du jour au lendemain il peut se passer quelque chose. Et puis, euh, et puis voilà, et donc du coup je me, mon fils euh, Stan euh, à, à, quel âge à 9 mois. Ben, j'ai décidé avec mon chéri ben, de partir en Bretagne et de leur faire la surprise. Et donc du coup, là-bas, il y, euh, y a mon, mon filleul, il y a ma marraine, enfin voilà j'ai du monde. Et, euh, et donc du coup, euh, pour mon père, euh, on arrivait le vendredi. Euh, le vendredi, je suis allée sonner à sa porte avec mon fils dans les bras et mon chéri qui ne connaissait pas. Euh, et, puis, euh, et puis, du coup, euh, je peux vous dire que le <rire> mon cœur, il s'emballait un truc de fou quand je montais ces trois, ces trois étages euh, pour arriver à sa porte. C'était... Pff, c'est dur, quoi. Je ne sais pas si vous imaginez de, de faire ce pas-là. Euh, c'est, n'est pas téléphoner, c'est je traverse la France et je viens sonner à ta porte, en fait. Et c'est bon, on, t- on fait table rase, on, on repart de l'avant, je te présente mon fils... Et vraiment, ouais, je voulais faire les choses bien. Et puis après, donc le lendemain, ben, mon filleul a organisé du coup, un événement, enfin, une soirée chez lui. Il y avait mes grands-parents, s'il de rien, personne ne savait. Et nous, on est sortis de la chambre. Et, et du coup, voilà, ben, on était tous en pleurs. Et parce que ça a réconcilié plein, de, plein d'autres personnes autour. Parce qu'il y avait aussi mon père qui était fâché du coup, avec son frère euh, par rapport à une situation qu'il y avait eue par rapport à moi. Et donc bah, tout le monde s'est réconcilié et c'est même mon père. <rire> donc moi j'ai pardonné mon père, et mon père, quand il a vu euh, du coup son, son frère, bah, là, ce, cette, cette soirée-là, alors qu'il ne s'était plus parlé pendant pareil quatre ans, euh, c'est lui qui a fait le pas envers lui, et c'était magnifique quoi. Et, et c'est pour ça que lorsqu'on pardonne, il y a à la fois des effets sur soi, à la fois des effets sur l'autre, et sur euh, finalement bah, tout l'écosystème quoi. Ça, ça remplit de joie le, le cœur de tout le monde et vraiment ça a été très très puissant chez moi parce que comme je vous ai dit j'ai, j'ai vraiment mis mon ego de côté et, et à un moment donné je pense que dans la vie il faut arrêter de, de se prendre la tête et il faut se libérer tout simplement il faut arrêter de, de ruminer, d'être dans ses, dans ses pensées négatives parce que Finalement, on se fait plus de tort à soi et vous savez que moi je prône l'amour de soi, le fait de créer une relation saine avec soi-même, de vraiment sentir bien dans sa peau, ça c'est mon dada, c'est ce que je fais pour moi et ce que je fais avec mes clientes. Et donc du coup, il faut vraiment voir le pardon comme un cadeau envers soi-même, c'est vraiment un acte d'amour mais pur. Pur, parce qu'on sait à quel point c'est difficile, c'est dur de pardonner, c'est dur de mettre son ego de côté. Ça demande vraiment beaucoup de courage. Mais punaise, qu'est-ce que tu vas te sentir mieux dans ta peau après Et fier, fier, parce que <rire> le fait de faire ça, alors que ouais, ce que je vous ai pas dit, en fait, le plus dur, en fait, c'était pas uniquement par rapport à mon père que euh, il m'est fait ressentir qu'il s'en foutait que je sois là ou pas et que personne n'allait faire aucun effort pour moi. C'était surtout que en fait, euh, euh, deux ans plus tard, je crois, je, j'ai, j'ai fait des rayons au niveau du cerveau. Enfin, j'ai, j'ai une boule dans la tête et donc j'ai fait des, des rayons. Et j'ai voilà. c'est pas anodin, quoi je me... c'est une opération qui était hyper... Euh, 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 je sais pas si vous connaissez, mais quand vous avez un méningium, donc une boule dans la tête, il y a deux manières euh, de, la, de la résorber il euh, y a soit vous, vous, vous faites ouvrir la tronche hein, euh, la, la boîte crânienne euh, ou alors si la, la, le, la boule elle est pas trop grosse donc maximum 3 cm là vous imaginez quand même que je vous fais un cours <rire> de... On, on parle santé on parle de tout là bref, euh, mais d'aille ah ouais enfin, je vais vous dire ça après parce que, de vous faire, de, pour vous dire de faire attention et, et donc, euh, voilà, au-delà de 3 cm, on se fait ouvrir la tronche. Euh, parce que sinon, il y, y a des personnes qui ont des boules de pastèque. Euh, enfin non, j'exagère. Hein, euh, mais genre des oranges dans la tronche, quoi. Et après, ça, crée, ça peut te pro- créer des problèmes de vision, euh, auditifs. Euh, moi, pour moi, ça me semblait de la mémoire, mais bon. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, moi, j'avais atteint la, la limite, quoi. 3 cm, c'était vraiment juste 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 et donc bah, j'ai fait des rayons je me suis fait faire poser un casque sur la tête ça s'appelle le gamma knife si jamais vous êtes ultra curieuse mais genre on vous visse un casque sur la tronche mais visser j'avais des clous et le mec il m'a endormi localement et euh, il m'a vissé avec un tournevis un casque pour pas que je bouge quand ils allaient me faire des rayons donc c'était vraiment un acte très traumatisant et mon père n'a pas pris de mes nouvelles. Il ne m'a pas envoyé de messages de soutien. Et là, je me suis dit, c'est là où j'ai eu la haine, vraiment à ce moment-là. Mais je, pour moi, voilà, la santé et la mort, ça doit réconcilier tout le monde. Il y a, il y a vraiment, pour moi, c'est des non négociables. Si lui s'était fait opérer de quoi que ce soit, euh, et surtout un acte comme ça, quoi, ta fille qu'elle a, j'avais quoi, 27 ans. 27 ans et elle a ce genre c'est une tumeur hein. c'est une tumeur euh, donc euh, c'est chaud et le mec pff, rien n'a tapé et donc oui ce que je voulais vous dire c'est attention à la pilule, euh, moi la pilule ça m'a fait grossir de 1 cm euh, parce que j'avais pris de la progestérone en un an ou deux ans donc c'est chaud, imaginez si je m'en étais pas rendu compte la taille du truc quoi et là j'aurais dû me faire ouvrir la cabotte donc euh, ça aurait été chaud Bref, donc euh, je ne sais même plus, j'étais repartie sur ça pour ouais, vous dire que vraiment, c'était chaud, chaud, chaud le pardon, la haine que je pouvais ressentir et le mal-être, quoi. Et donc, c'est voilà vraiment un, ce, un cadeau envers soi, c'est pardonner, c'est en fait lâcher prise, arrêter de serrer les dents et de, de, se, de se dire, ok, maintenant, je vais de l'avant, j'arrête toutes ces pensées euh, de rancœur, de négative, nia, 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 et c'est vraiment, ouais, un... Ah oui que donc ouais je sais ça en fait je vous disais que j'étais hyper fière de moi parce que vu la haine que j'avais c'est hyper puissant donc en fait toutes ces émotions positives de fierté de courage parce que bah oui c'est du courage c'est une aussi une preuve d'intelligence que de savoir mettre son ego de côté c'est pas un acte de faiblesse c'est un acte de force et ça ce truc là je vous en ai déjà parlé une fois dans un épisode c'est tellement puissant la plupart des gens n'arrivent pas à reconnaître leurs erreurs ou euh, à, f- à pardonner, à-, à retourner vers une personne qui leur a blessé, même si voilà, elles pensent qu'elles sont dans leurs droits, leur, euh, que pour elles, elles n'ont rien fait de mal, qu'elles ne méritaient pas ça. Mais allez quand même au contact de cette personne parce que vous aimez cette personne au fond et que euh, et puis même si vous l'aimez pas finalement, vous pouvez quand même pardonner quelqu'un que vous n'aimez pas. Ou que vous aimez pas follement, quoi. Et donc, du coup, c'est... Qu'est-ce que j'ai dans... Oh, vous voyez les problèmes de mémoire Eh bien, c'est ça. <rire> tu pars dans un truc et tu te souviens plus. Évidemment, hein, toutes les pensées qui fusent dans ma tête. Ouais, c'est, une... c'est un signe d'intelligence, en fait. Parce que te dire... Bah ouais, en fait. J'ai été blessée, j'ai été humiliée, mal trahie, tout ce que vous voulez. Et je vais au contact, je dis que je pardonne et que... allez J'oublie pas, mais on va aller de l'avant ensemble parce que, ou pas, ou je vais juste, ça va juste me permettre d'aller de l'avant moi, c'est un signe d'intelligence, de force, de, franchement moi tu vois là je suis en train de, de serrer le poing en mode, de... waouh, t'es trop forte tu vois, Par contre, parce que la personne finalement qui veut pas y aller parce que, ouais bah non, euh... ah, t'imagines tout le mal qu'il m'a fait, euh... bah, c'est rester un petit peu dans sa zone de confort, je me, je me mouille pas trop, et puis c'est pas faire preuve de force, tout simplement, en tout cas. Et moi, quand j'ai pris conscience de ça, ça a été un déclic, mais qui a révolutionné euh, mes, mes relations, parce que euh, avant il était hors de question que j'y retourne, parce que je croyais toujours que j'avais raison, l'autre a toujours tort, et, euh, et puis moi, euh, et puis même, est-ce que quand j'avais tort, j'y allais Bon c'était quand même plus facile je pense parce que j'ai pas, puis même aujourd'hui j'ai zéro mal à m'excuser et au contraire j'ai tellement une culpabilité que je me, je peux me confondre en mille quand j'ai fait une connerie je l'avoue et, et... et voilà. Mais euh, tout ça pour dire ouais, c'est un signe d'intelligence, de force, de puissance, de chapeau, moi je dis chapeau bas meuf <rire> Donc, euh, ouais, et puis ça, ça permet vraiment, en fait, quand tu pardonnes, de ne plus te sentir prisonnière d'une offense. Et ça aussi, c'est fort. Tu te dire, quand on parle de libération, c'est ça, hein, je me libère de, d'un poison, d'une prison, de... c'est vraiment puissant. Et en plus, pardonner a des impacts sur ta santé. Parce que quand tu es dans les ressentiments, dans, dans la vengeance, dans la colère, etc., ça joue sur ta qualité de sommeil, sur ton stress. sur euh, Ça crée apparemment même des effets sur ta santé euh, cardiovasculaire. Et ça amène même à la dépression. Donc t'imagines, tu es obligé de pardonner. <rire> non, on est obligé de rien, mais euh, il faut faire pour soi en fait, vraiment. Donc qu'est-ce qui se passe quand on ne pardonne pas On garde la rancœur, on s'empêche d'aller de l'avant. On, on... Voilà, tout le négatif, il vient... Il reste en nous en fait. Il faut venir y mettre de la lumière. La lumière, c'est la joie, c'est l'amour, c'est le pardon. C'est vraiment très 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 important. Donc il y a plusieurs manières de le faire, euh, de pardonner. Parce qu'il y, y a le je, je me pardonne. Je pardonne ce que quelqu'un m'a fait euh, pour moi. Et il y a aussi ben, pour l'autre aussi. Parce que vous imaginez que quand vous avez fait une grosse merde quand l'autre euh, il est en travers à vitam aeternam et que plus jamais ça sera pareil, euh, c'est dur quoi. Alors que quand l'autre il, il arrive à passer l'éponge, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais merci quoi, merci. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et euh, on a très souvent beaucoup de gratitude envers quelqu'un qui a se faire le pas et qui, qui nous pardonne. Donc je vais vous donner plusieurs manières de pardonner. Déjà, lorsque c'est lié à quelqu'un, je pense que c'est bien de, de se déchausser et d'aller se mettre dans les baskets de l'autre. Parce que là, on, comme je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, on est avec notre vérité et puis on ne prône que ça. L'autre a tort, l'autre a tort, a tort. Mais si tu changes de basket, que tu te mets à la place de l'autre, de ce qu'il a pu euh, vivre, ressentir, comment il a pu voir les choses, je pense que ça va te faire déchanter. Vraiment, vraiment. Moi, c'est souvent un travail que, que je fais en séance quand il y a des problèmes relationnels. On part sur euh, trois positions. Il y a toi là, comment toi tu le sens, comment tu l'as vécu. Ensuite, je fais fais bouger la personne de place. Et là, elle se met dans la peau de l'autre. Je pose tout un tas de questions. On part dans. C'est vraiment un outil de PNL, programmation neurolinguistique. Bref, il y a plein de choses qui se jouent. Et puis ensuite, euh, je fais. La personne, elle bouge de place. Elle prend une troisième position, ce qu'on appelle la position méta, c'est la position d'observation, où là, du coup, il ben, euh, y a cette prise de recul qui est faite. Et vraiment, c'est un exercice qui est ultra, ultra puissant et qui te permet vraiment de te sentir à la place de l'autre, sortir de toi, de, de tes baskets, et, et voilà. Donc, je t'invite à faire cet exercice-là. Après, quelque chose qui est aussi très bon pour ben, libérer hein, toutes les émotions que tu peux ressentir, c'est d'écrire. Tu prends un journal, tu, tu écris, tu écris, tu écris. Euh, ça permet de, quand tu poses les choses sur papier euh, bah, de te libérer et aussi bah, de mieux comprendre. L'objectif c'est pas de dire euh, j'ai la haine, c'est pourquoi est-ce que j'ai de la haine Qu'est-ce que je suis en train de me raconter qui me fout la haine Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, au-delà de l'événement, très souvent ce qui nous pollue la tronche, c'est vraiment toutes les pensées qu'on peut avoir. Et c'est là-dessus qu'il va falloir euh, travailler toutes les croyances qui en ont découlé. Euh, toi, par exemple, on, on, on met souvent le fardeau sur l'autre. Je te prends une relation, une, un exercice. Euh, par exemple, tu es dans un couple, le mec il t'a trompé. Je connais, très bien cette... <rire> Je connais très bien cet exemple pour ne pas y être passé qu'une fois. Et donc, tu peux avoir la haine, mais la haine euh, contre la personne. Et aussi, ben, on va en découler des croyances que tous les, les hommes sont des connards. Tous les hommes sont infidèles, il y en a pas un mieux que l'autre, les, l'homme c'est le mal, etc. Et en fait du coup comme toi tu ressens ça, t'as encore plus de haine contre l'autre parce que du coup bah, ça t'empêche d'ouvrir ton cœur envers d'autres hommes. Parce que là tu t'es mis en mode protection, bouclier, la totale, le casque, les genouillères, protège, protège-main, coque pour les seins... Bref, tu m'as compris, et, et donc du coup, ben, tu, tu lui fais porter, porter ce truc-là. À la fois, le mec, il a merdé, mais comme il te pourrit euh, ton avenir, qu'à cause de lui, ça va te pourrir tes relations, bah ben, alors là, et encore et encore la haine, la haine, Donc c'est vraiment important de libérer, de comprendre, et de faire attention, et une différence, arrêter de généraliser. On ne prend pas un fait, un connard qui vous a fait euh, quelque chose, et on n'en fait pas une généralité, hein. D'ailleurs, si ce sujet te parle, j'ai fait un épisode de podcast sur comment refaire confiance, euh, pas à cet homme-là. Voilà, c'est vrai que c'est un autre sujet, on est sur le pardon, pardonner une infidélité, c'est, euh, ça dépend de chacun. Moi, euh, c'est pas mon truc, ça ne l'a jamais été, je n'ai jamais... Euh, euh, moi, moi, j'ai... Enfin, oui, si, j'ai pardonné, mais je suis pas restée. <rire> Bref, je m'égare. Et donc, euh, voilà, donc, travailler sur la gestion de tes émotions en écrivant. Ça peut être euh, très bien. Et puis après, il y a par exemple des activités sportives, tu vois. Euh, moi, quelque chose, quand j'étais petite, qui m'a vraiment aidé à, à me libérer et me libérer, parce que j'ai fait 7 ans d'arts martiaux. Donc, euh, je peux te dire que taper euh, dans des pattes d'ours euh, ou euh, faire des combats, ça m'a fait un bien de malade. Il y a beaucoup de femmes euh, qui se mettent à la boxe. Euh, bon. Et tout ça, ça libère. Tu vois. Il faut trouver aussi une activité libératrice. Euh, Mais en le faisant en conscience, tu vois. Par exemple, taper euh, dans dans des pattes d'ours en pensant euh, euh, au mal que tu as pu ressentir, c'est pas mal ça. Ensuite, je fais quelques petites recherches là sur le net pour essayer de voir s'il n'y avait pas un petit peu des process. Et euh, donc j'ai vu que selon les neurosciences, euh, le pardon pouvait se faire en trois temps. Donc déjà, ce qui est important, c'est de reconnaître le mal qui euh, t'a été fait. Parce que des fois, on n'accepte pas, on ne le reconnaît pas. Mais la première chose, comme dans la gestion émotionnelle, qu'on n'arrive pas à gérer nos émotions, première phase, c'est je les reconnais. Donc c'est-à-dire que euh, bah, j'accepte de ressentir ça. Et qu'est-ce que je ressens Voilà, donc ça, reconnaître son mal, le mal qui nous a été fait. Ensuite, c'est prendre la décision de ne plus... Euh, ressentir et de ne plus nourrir parce que nous on alimente on a cette foutue capacité à alimenter le mal-être que l'on peut ressentir en nous il n'y en a jamais assez tu vois tu es au fond du trou mais avec tes petites pensées bien sympatoches et eh ben tu viens t'anéantir là tu vois tu creuses ta tombe à chaque fois donc là il faut faire attention de ne pas nourrir ce mal-être encore plus et encore plus donc Prendre la décision de ne pas nourrir le ressentiment envers la personne qui nous a blessés. Et puis la dernière étape, et pas des moindres, ça va être de, d'avoir, d'éprouver de la compassion pour l'autre. Et ça c'est vraiment important. Et moi ce travail-là, euh, je le fais énormément avec, euh, par rapport à ma mère. Et tout le travail que je fais avec mes clientes sur la dépendance affective, ça m'aide aussi à avoir encore plus de compassion euh, envers ma mère. Parce que donc, euh, voilà, si vous n'avez pas tout suivi, c'est votre premier épisode. Euh, donc ma mère est dépendante affective et dès qu'il dit dépendance affective envers, attention, un homme. C'est vous, vous êtes relégué au 36e euh, dessous et il n'y a que mon mec qui compte, que lui, que lui, que lui. Je ne veux surtout pas le perdre, il a beau te faire du mal, euh, je, je ferme les yeux, etc. Euh... Donc du coup, le fait de travailler beaucoup sur la dépendance affective euh, avec mes clientes, à travers mon contenu, à travers toutes tous les recherches, tous les livres que je peux lire, etc., ça m'a apporté, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien au niveau de, de, de la relation avec ma mère parce que ben, j'ai eu beaucoup plus de compassion envers elle. Euh, parce que derrière euh, son comportement, euh, son, sa dépendance, je sais que derrière son intention, Enfin, l'intention positive, parce que, oui, sachez ça que derrière chaque comportement, il y a toujours une intention positive. Donc derrière son, inten- son intention, à elle, ma mère, c'était de se faire aimer. C'était de ressentir l'amour, bon, ben, d'un homme, parce qu'elle devait sans, sans doute penser que le mien était pour acquis. Mais euh, du coup, euh, voilà, son intention positive, c'est d'être aimé. Et après, ben, il voilà, y-, y a eu certains des erreurs, hein, qu'on se le dise, qu'on pose les mots, mais mais voilà, du coup ça m'a vraiment permis d'avoir plus de compassion pour elle, et et de se dire, ben oui, de toute façon, on a tous tous envie d'aimer et d'être aimé, hein, on va pas se le cacher, c'est un besoin qui est fondamental, donc euh, voilà. Euh, Donc toi, ben, par rapport à la personne que tu as à pardonner, essaie d'avoir, ça rejoint l'exercice que je vous ai dit là, le fait de de prendre, d'arriver à se mettre dans les bottes de l'autre, Euh, d'avoir de l'empathie, de la compassion, euh, ça va vraiment euh, permettre de pardonner. Voilà, bah écoutez, alors ça fait combien de temps qu'on rigole un petit peu Euh, 37 minutes, Euh, bah j'espère que ça a été un épisode qui vous a plu, Euh, je sais que vous aimez bien les petites histoires, donc euh, j'essaye aussi d'imager un peu ce que je dis euh, en vous racontant des petites choses de de ma vie. Et... euh, Et puis voilà, je vous fais des gros gros bisous, Euh, encore une fois si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager entre vous, à euh, mettre un 5 étoiles, ça m'aide pour ma visibilité, c'est vraiment important, Euh, parce que tout ce ce travail aussi, ben, je le fais pour vous, Euh, tout le contenu que je vous offre, il est euh, ben, complètement gratuit, donc euh, voilà euh, ben je vous embrasse très fort, je vous dis à jeudi prochain pour un tout nouvel épisode et puis euh, prenez grand soin de vous et pardonnez, pardonnez, pardonnez. Hey, t'as plus le choix. <rire> euh, je sais pas si t'as pris des notes, mais en tout cas, alors, voilà, je sais qu'il y a un message qui va toujours rester au fond de ta tête maintenant. Et euh, voilà, dans les deux prochains jours, mets-toi cet objectif-là, il faut que tu pardonnes une personne autour de toi. Ou du moins que tu mettes tout en œuvre pour, que tu fasses un début euh, de process, parce que voilà, bien évidemment, on ne pardonne pas en deux jours, euh, mais je veux dire, si déjà tu as l'intention de le faire, rien que euh, grâce à cet épisode, pour moi c'est gagné, et c'est déjà énorme. Allez, je t'embrasse très fort, et puis je te dis à très vite.